0: Bonjour et bienvenue sur Dissern Action Dans le cadre de notre série Prémices du Nouveau Monde, nous recevons des porteurs de projets qui inscrivent leur action dans la construction d'une nouvelle réalité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Vin, qui est infirmière et qui va nous parler un peu de, de son vécu et de ses actions aujourd'hui pour évoluer euh, dans ce monde de la santé. Céline, bienvenue
1: Merci, bah merci à Alain de, de me donner l'opportunité de parler et de pouvoir transmettre un, un message. C'est vraiment apprécié, c'est une belle initiative.
0: Alors, peux-tu en quelques mots te, te présenter avant de parler un peu de, des actions que, que tu entreprends en ce moment
1: Oui, bah c'est ça, je suis, je suis infirmière, je suis infirmière depuis plus de 15 ans. Euh, j'ai euh, travaillé euh, en Europe, j'ai eu l'occasion aussi de travailler au Moyen-Orient. puis maintenant, ça fait cinq ans que je suis au Canada et, et que c'est un plaisir pour moi de, de vivre l'expérience d'infirmière ici, au Québec et euh, plus largement au Canada, où, où c'est euh, pour moi une opportunité parce qu'il euh, y a eu une belle évolution de l'infirmière ici, même s'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Euh, être infirmière ici euh, et, euh, est une belle expérience professionnelle. Mm.
0: Superbe. Donc oui, le monde de la santé était vraiment euh, au cœur de l'actualité au cours de ces deux dernières années. Mm. Et euh, notamment, donc, le métier d'infirmière euh, a été euh, encensé. Euh, évidemment, c'était les héros du début de, de, la, de la pandémie. Euh, il y a eu toutes sortes d'épisodes euh, au cours de cette, ces deux dernières années. Après une période, je dirais, plus douloureuse dans laquelle... Euh, les, les obligations vaccinales sont arrivées dans le secteur de la santé, ce qui a provoqué toutes sortes de, de, de drames humains ou de difficultés euh, euh, durant cet épisode. Et puis, un certain nombre de, de collectifs, de mouvements se sont développés, ont pris une certaine importance, et notamment les Canadian Frontline Nurses dont tu fais partie.
1: Ben oui, c'est bien. Euh, merci de rappeler euh, toute la souffrance qu'on a pu vivre, euh, nous, les infirmières, et plus largement les professionnels de la santé depuis deux ans. Euh, c'est parti dans tous les sens, mais euh, j'ai envie de dire que c'est pas d'aujourd'hui non plus que le, le métier d'infirmière est euh, particulièrement, hein, parce que c'est mon expérience, mais c'est aussi tout le corps de, médical qui est touché, mais en, les infirmières... Euh, c'est un métier euh, qui, de toute façon, a toujours été très difficile dans la société, de prendre sa place dans la société. C'est pas reconnu. Euh, on a des conditions de travail difficiles euh, depuis euh, des années et des années, on... et, euh, mais euh, il mais y a eu des avancées. Ça. Il faut voir le côté aussi positif. Évidemment, ça n'a pas été tout le temps comme rester au même stade, mais c'est un, un, un métier difficile déjà à la base. Mais c'est aussi en même temps un métier euh, humain qui nous donne euh, le, la possibilité de pouvoir euh, partager avec l'autre, de prendre soin de l'autre, et c'est vraiment un beau métier, donc euh, ça m'anime énormément. Puis euh, tout au long de cette crise, il euh, bah, y a les Canadian Frontline Nurses qui se sont créés, et c'est un regroupement en fait euh, infirmier, le, le, un des seuls, je crois, au Canada qui... Qui, euh, qui a émergé de tout ça et euh, ça a donné la possibilité aussi de, de, de se retrouver, de se rencontrer, de partager sur ce qui se passait pendant deux ans. Et, euh, et puis, il y a des valeurs qui se sont mises en place euh, par rapport à ça. Donc, c'est de, de défendre le patient, défendre euh, le citoyen euh, dans, dans le soin, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il y ait une possibilité d'informer correctement notre, nos patients dans parce que euh, c'est nos valeurs de base en fait, de donner un consentement libre et éclairé, d'agir de, de, dans la bienfaisance et surtout pas dans la malfaisance, ne pas nuire d'abord euh, et avant tout. Euh, et puis, euh, ça a fait un chemin. Et maintenant, les Canadiens Frontline nurses visent même à aller plus loin dans la réflexion du soin, de rendre le patient plus autonome euh, de, de, de mettre l'accent sur la prévention et puis aussi euh, de, 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 de viser une santé plus globale en fait et de ra, rallier en fait toute la médecine traditionnelle, la médecine allopathique conventionnelle euh, vers un champ plus large de la médecine donc dans la médecine aussi holistique et, euh, et ça c'est euh, aussi quelque chose qui m'anime personnellement donc euh, ça me touche particulièrement ce genre de valeur.
0: Superbe. Donc oui, là, vraiment, ce que tu présentes, c'est vraiment des, des chantiers énormes. On sait que mm -hmm. euh, le, le secteur de la santé, c'est euh, l'objet de, de débats euh, sans fin depuis, euh, depuis des années. Mm -hmm. C'est intéressant de voir des, euh, des initiatives comme celle que tu décris, qui essaient de, de repenser un peu le, le système euh, euh, indépendamment des institutions euh, qui d'habitude prennent ce genre de décision. Donc c'est davantage, j'ai l'impression, des initiatives citoyennes qui se mettent en place. Donc, toi, ton évolution par rapport donc, à, ce, à ce collectif, tu, en, en préparation de l'entrevue, tu me disais que donc, tu fais partie toujours de, des Canadian Frontline Nurses, mais que par ta démarche personnelle et l'évolution y de, de, par tes valeurs, tu entreprenais également d'autres voies pour avancer dans ton métier.
1: Oui, exactement. Euh, je, je partage l'idée de, 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 de rallier la médecine holistique à allopathique. Ça, c'est certain. Et aussi, je, je partage aussi l'idée que notre métier est un métier humain, donc euh, un, un beau métier, donc, et que j'ai envie, en fait, moi, personnellement, de continuer à exercer et, euh, et euh, de rejoindre aussi. Euh, je, je pense que c'est possible d'être infirmière aujourd'hui complètement, euh, mais euh, pour ça, euh, moi, j'ai choisi de d'avoir ce projet-là, de devenir autonome, d'avoir une pratique on, autonome et de mettre en, en valeur une des spécialités, mais on peut en mettre plein d'autres. Là, par exemple, je, je travaille dans le domaine de la neurochirurgie et puis je suis sûre qu'au niveau prévention, euh, des AVC etc on a un grand rôle à faire et puis ça on pourrait faire de l'accompagnement le proposer en tant que service infirmier puis ça, ça c'est une idée mais euh, moi je me suis plus centrée là pour l'instant ce qui me touche énormément c'est tout ce qui est la périnatalité mmh. euh, là, et puis l'accompagnement à l'allaitement parce que c'est pour moi le début de la vie c'est euh, vraiment euh, la base de tout donc, euh, quand la famille, euh, la naissance, euh, devenir parent, c'est la base de toute, toute la société. Donc, j'ai vraiment envie d'accompagner les, les parents du mieux que je peux là-dedans. J'ai pas toutes les clés, j'ai pas tous les savoirs et j'en ai plein à savoir parce que justement, il nous en manque dans notre formation d'infirmière. Il y a tout, tout le côté naturel, entre guillemets, euh, les techniques de communication, comment on va transmettre le message euh, euh, plein de choses en fait finalement que, que j'ai encore à apprendre. donc je me forme énormément et très fort là-dessus, je travaille fort là-dessus, puis je travaille aussi parce que devenir autonome c'est pas facile. et donc ça se travaille aussi donc je suis aussi dans cette formation puis je suis aussi dans cette optique comme on disait d'essayer de, de rallier en fait tous les corps de métier donc j'essaye de m'impliquer, au mieux de ce que je peux, de rencontrer des homéopathes, des naturopathes, des gens qui travaillent dans la médecine holistique, d'apprendre d'eux, et puis de voir comment on peut travailler ensemble, en fait, là-dedans. Hmm
0: superbe Donc là, lorsque tu évoques l'autonomie, donc concrètement, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tu es, tu es toujours infirmière, tu fais partie de l'ordre des infirmières du Québec, donc tu n'es pas en rupture de banc par rapport à ces, à ces associations, mmh. à ces structures normales. Par contre, tu vas te mettre à ton compte, donc tu ne vas pas exercer dans le cadre d'un hôpital ou d'une clinique privée, c'est
1: ça J'espère, j'espère. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais c'est ce qu'on veut le plus cher, c'est d'être, euh, oui, de faire ma propre entreprise d'infirmière, être proposez-moi mon service, puis c'est possible de le faire. Il y a même des gens qui nous accompagnent là-dedans. Il, il, il y a une école qui est subventionnée par d'ailleurs le, le gouvernement qui nous aide à, à, à avoir une entreprise dans la santé.
0: D'accord. Est-ce que euh, c'est la même chose que les cliniques praticiennes qu'on voit ici au Québec Ou, Comment ça se positionne par, où ce sont, Les cliniques praticiennes, sont, si je comprends bien, sont vraiment euh, gérées par des infirmières. Il n'y a pas de, de médecin a priori, c'est des infirmières... Euh qui les, oui. euh, les gère et qui, euh, qui, euh, qui donne les soins, en fait, qui reçoivent les, les gens. Donc, est-ce oui, que c'est ça, des, des ça peut
1: être ça, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Finalement, on peut travailler seul, on peut travailler à plusieurs, on peut faire une clinique. Moi, ce n'est pas mon objectif. Là, c'est trop haut pour moi. J'ai envie juste de proposer. Et puis, pour l'instant, mes valeurs, c'est travailler avec les gens qui sont autour de moi. Donc prendre ma voiture, aller chez les gens, faire un vrai accompagnement, faire un vrai soin à domicile. J'ai pas envie d'avoir le cabinet tout ça là, la barrière, envie de recréer le contact et j'ai envie que euh, de faire des interventions dans les écoles et tout ça, mais près de chez moi. Donc, euh, ça dépend de ce qu'on a envie. Il y en a d'autres qui ont plus envie d'avoir une structure, de proposer d'avoir un cabinet infirmier ou autre chose. Là, c'est possible, c'est des pratiques autonomes. Mm.
0: D'accord. Est-ce qu'autour de toi, il y a d'autres infirmières ou, ou gens du monde de la santé qui ont le même parcours, un peu la même vision Est-ce que vous êtes capable d'avoir une émulation ou d'avoir des, des ressources, de partager des... Euh je dirais, des, euh, oui, des moyens pour essayer de mettre en œuvre cette, cette vision de, de votre métier
1: euh, Alors, des infirmières pures, bah, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai rencontré quelques-unes, euh, mais ça existe, oui. Et puis, mais c'est encore rare. Par contre, il y a cette possibilité d'échanger vraiment plus facilement avec d'autres professionnels qui sont plus dans la médecine holistique, comme les masseurs, les naturopathes, les coachs en PNL, mm -hmm. Euh, euh, voilà tout ce, qui te, de, les, tout ce qui touche la médecine même les, les, les énergisticiens et tout ça, ça va loin il euh, y a tout un panel de gens qui ont envie de travailler ensemble donc euh, j'essaye moi à mon échelle de partager avec eux le plus possible mm.
0: D'accord, est-ce que tu sens qu'il y a une attente du public par rapport à ce genre d'approche ou est-ce que les gens sont encore un peu frileux par rapport à ce genre d'initiative Ils vont avoir plus confiance naturellement dans l'hôpital, le médecin, la clinique privée ou le, le réseau de la santé plus traditionnel
1: Mais, mais bah, c'est là, là que je peux euh, euh, mettre un poids là-dedans parce que le fait d'être infirmière, donc ça me laisse cette, cette approche entre guillemets, traditionnelle qu'on a l'habitude d'avoir. Puis, je peux être un pont avec le reste. Je peux, je, en, en tant qu'infirmière, je vais peut-être pouvoir donner des explications parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent exactement ce que ça veut dire homéopathie. On pense un peu naturel et tout ça, mais on ne sait pas c'est quoi exactement, qu'est-ce que ça fait comme travail. Et ça, je peux le faire, je peux le transmettre. Mmh. C'est encore le rôle d'une infirmière, c'est de transmettre l'information et de donner le, la meilleure des informations possibles et pour que le patient puisse faire son choix.
0: Oui, alors là, on, est vraiment, on touche vraiment sur des, des sujets sensibles, euh, surtout après ce qu'on a vécu au cours de ces, ces dernières années. Donc, cette mmh. notion de, de choix libre et éclairé mmh. euh, qui a longuement fait débat, qui fait toujours débat actuellement, parce qu'on n'est pas sorti encore mmh. de, de la situation qu'on qu vit depuis deux ans. Donc, euh, oui, donc re retrouver un dialogue, retrouver une information, retrouver un lien de confiance avec euh, les professionnels de la santé, je pense que pour une... Certaines parties de la population, c'est quelque chose d'important. Ouais.
1: Mais c'est ça aussi. Euh, merci, parce que vous nous donnez aussi, euh, avec Action, la possibilité d'avoir accès à toute l'information. Parce que c'est sûr que moi, j'ai envie de transmettre sur l'information de la santé, mais il y, y a plein de choses qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'aller de, de, plus loin, qu'on nous raconte l'histoire, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, Action, vous avez une... Sur le site, c'est vraiment une belle ressource. J'ai vraiment apprécié le euh, lire et naviguer dessus. C'est euh, plein de belles choses qu'on a besoin euh, pour, pour avoir son propre jugement après sur le reste. Mm.
0: Oui, c'est un effort qu'on a essayé de mener au cours des, des derniers mois de, de réinformation. Ça fait partie de, des missions qu'on s'est données dans un premier temps. Et puis là, maintenant, on essaie d'évoluer davantage vers la construction et la renaissance. Donc, euh, avec... Euh, <rire> le travail d'aide à l'allaitement et d'aider les parents lors des premières étapes de la vie, on est vraiment dans la renaissance au sens propre du terme. Je trouve que c'est une belle, une belle analogie d'évoquer la renaissance collective et la renaissance individuelle. Et, ouais. et ce qui est intéressant, je trouve, avec le, le genre de démarche que tu peux avoir, c'est que ça, 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 ça nous place vraiment au cœur du débat de société actuelle qui est la souveraineté, la souveraineté individuelle. Donc, euh, c'est ce que tu fais actuellement, donc tu as décidé de, de faire le point sur tes valeurs, ce qui te motivait dans ta vie, et puis d'être en cohérence dans ton quotidien avec ces valeurs. Donc ça se traduit aujourd'hui pour toi par cette nouvelle façon de, de développer ton métier, plus en autonomie, de manière plus intégrative par rapport à, à d'autres champs de compétences. Donc euh, lorsque tu... Dans ta progression, je dirais, dans cette, dans cette nouvelle voie, quels sont les... les les facteurs favorables que tu rencontres, quels sont un peu les freins, que ce soit au niveau de, de, de l'organisation personnelle ou du rapport avec les clients-patients, entre guillemets
1: ben Là, écoute, euh, Alain, moi, je ne pratique pas encore en tant qu'autonome. Hein. Donc, euh, c'est vraiment, là, je suis encore dans la formation. Mais euh, en tout cas, je vais, euh, quand je, je, je continue de travailler à l'hôpital. Et puis, quand je vais travailler à l'hôpital, ce que j'essaye de faire, c'est de faire mon travail au mieux et au maximum. alors en, À l'hôpital, on n'a malheureusement pas la possibilité de le faire la plupart du temps parce que du mmh. personnel et parce qu on a un manque de moyens et parce que c'est très difficile comme condition qu'on est en train de vivre en ce moment. Mais euh, en tout cas, j'essaye de le faire au mieux. Puis euh, puis, euh, et puis quand je... En fait, il suffit de prendre du temps avec le patient et de l'écouter et... Euh, et, euh, et de voir est, comment je peux répondre à son besoin momentanément, parce que je ne suis mm -hmm. pas là pour remplacer. Et puis, et puis là, on voit toute la différence. Le patient, quand il est entendu et écouté, il apprécie énormément. Et puis la démarche pour devenir plus autonome sur sa santé, elle est elle a, elle arrive tout de suite là, hein, ça, parce que une fois qu'on est écouté, qu'on est rassuré, etc. Après, on peut trouver la force de continuer son chemin vers la santé tout seul. Ils ont plus besoin de soi-même, en fait, c'est ça.
0: Ouais. Ben là, on est, on est, on est, on tombe vraiment sur les fondamentaux des, des rapports humains, que mmh, ce ouais. soit dans un contexte de santé ou dans n'importe quel contexte. Hein, le fait d'être euh, écouté, entendu, c'est euh, ça. Ouais, on est au Mais... coeur, euh, au cœur des problématiques humaines
1: ça, puis c'est notre rôle en tant qu'infirmière, euh, et puis je pense que ça devrait être un rôle élargi à tout le monde, c'est qu'on commence par prendre soin d'eux. Puis, une fois qu'on a pris le soin, après tout tout grandit, c'est comme prendre soin de son jardin, c'est comme prendre soin de ses enfants, c'est comme prendre soin de n'importe quoi en fait. On le prend soin, puis après ça devient quelque chose de beau, donc le, on prend soin du patient, c'est le patient qui va aller mieux, qui va aller dans sa démarche lui-même vers la santé, etc. Et puis c'est... C'est euh, vraiment des réflexions euh, qui, qui, euh, qui naissent avec euh, le genre d'événements de, 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 qu'on vit en ce moment. Mmh. C'est ça
0: <rire> Oui, bah c'est sûr, les événements, je pense qu'on a eu un rôle de, de révélateur de, de beaucoup de choses. Euh, mmh. on, a, on a pris conscience de la réalité de, de nos institutions et puis de, des gens qui les qui les, les animent, c'est un, un réveil parfois un peu brutal par rapport à cette réalité, donc on, on réagit tous de manière différente par, par rapport à ça, et puis euh, je trouve qu'il y, y a probablement encore beaucoup de gens qui sont, dans, on, on en parlait un peu hein, en préparation, beaucoup de personnes qui sont dans, la, dans une phase de colère, ou de, de révolte, ou de contestation, et puis euh, alors que d'autres, bah, comme toi, sont dans une phase de, davantage de, de reconstruction personnelle, et, de, et forcément lorsqu'on se reconstruit personnellement, on reconstruit autour de nous naturellement,
1: L'envie, euh... complètement, ça donne l'envie d'aller vers quelque chose de plus positif. On ne peut pas, ça dure depuis trop longtemps. Là. Ça y est, on a passé la période où c'était difficile, et puis de réaliser que c'est... Qu'est-ce euh, qu qu'on fait avec ça, là Est-ce que je continue euh, mon petit train-train, ou est-ce que j'essaye de changer quelque chose Et puis, euh, en fait, on se rend compte que finalement, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut changer, c'est pas ailleurs, là. C'est « on ne va rien changer » il va rien se passer c'est juste nous qu'on peut on a une emprise seulement sur nous et, euh, et à partir de là et ben on, il peut naître plein de choses hein. c'est important de garder un, un regard positif puis en même temps c'est normal aussi d'avoir aussi des moments où ça va moins bien quoi. Euh, il faut juste euh, se dire que bah, c'est normal d'aller mal dans une société qui est malade, en fait. <rire> c'est un facteur de santé, là, je ne sais plus c'était qui qui disait ça. Il y avait un philosophe français qui disait ça. Euh, c'est ça, c'est euh, normal d'être malade et de, de souffrir dans ce monde, quoi. Et puis, euh, il voilà. faut accepter aussi qu'on euh, peut avoir ces moments-là. Ça, c'est ouais.
0: Oui, je pense qu'il y a un processus de guérison... Euh un processus de guérison à entamer. C'est une guérison personnelle, mais c'est une guérison collective. Et ouais. comme tu dis justement, je pense que la guérison collective naîtra de la guérison personnelle. C'est mmh. une multiplication de... Et, euh... et je suis parfaitement d'accord mmh. avec toi lorsque tu dis qu'il ne faut pas chercher les causes à l'extérieur, il faut commencer par soi-même. Ouais. C'est la... probablement la... la première étape de renaître, renaître à soi-même et puis après de renaître aux autres. Donc, retrouver le lien avec soi et après rebâtir un lien avec l'autre, sur d'autres euh, bases.
1: Oui, ça, je l'aspire vraiment. J'espère vraiment pouvoir avoir cette opportunité de, de, de partager euh, au quotidien, en fait. Et, euh, en tout cas, je travaille fort pour. Je fais mon maximum. Euh, J'ai déjà rencontré plein de belles personnes. Là, je, suis, je suis vraiment contente. Il euh, euh, y, a, y, a euh, y a des belles personnes, des homéopathes, une homéopathe qui est fantastique, des infirmières, des... Euh, euh, j'ai pas encore rencontré beaucoup de médecins mais euh, j'espère en rencontrer
0: euh,
1: <rire> c'est plus difficile mais ça va se faire
0: super, mm. on arrive un peu au terme de cette entrevue, est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer aux gens en général ou à tes collègues et, et consœurs infirmiers, euh, infirmières, infirmières
1: ben, euh, ben j'ai enfin, juste envie de transmettre juste tout plein d'amour à tout le monde quoi et, euh, tout simplement en fait c'est euh, euh, ce que j'essaye en tout cas et je trouve que ça me fait tellement du bien de, de donner de l'amour aux autres euh, ça te revient tout le temps donc euh, c'est comme ça que tu deviens euh, avec plein de force et plein d'énergie ouais.
0: super, moi je pense que c'est un message essentiel, on peut difficilement euh, conclure sur un, un plus beau message que ça, écoute Céline merci beaucoup ouais. pour cet entretien
1: merci à toi
0: Merci pour ce témoignage, j'espère que ça, ça incitera d'autres personnes à suivre un peu ce genre de chemin, en tout cas à oser sortir d'un peu des sentiers battus, se remettre en question, se former et essayer de réinventer une réalité qui nous ressemble davantage.
1: Super, merci beaucoup Super. pour tout ce que vous faites, merci.
0: Merci, au revoir Céline.